0: Weszło FM i Run Forest prezentują Shut up and sit down. Run Forest Podcast Duklanowski z Korykow-Kondraciok Podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają Tylko w Run Forest Podcast Teraz także w Weszło FM ah.
1: Chciałem na chwilę skręcić w uliczkę futbolową. O właśnie. Ale zanim o reprezentacji w ogóle Chciałeś porozmawiać
2: tam... o pojedynku roku w naszej Ekstraklasie? Nie, też nie. Nie, też nie. nie, nie ma nie? o czym rozmawiać. <laughs> ja myślę, że... Ale tam było wybuchowo, myślę, że pojedynek roku w triatlonie będzie równie wybuchowy, tylko no, oby zawodnicy tak nie pomylili tak. trasy. Ale nie, ja... wiem,
3: ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Wydaje mi się, że faktycznie mecze Ekstraklasy można by było skrócić do tych 70 minut, no, a nawet 45. Zobaczcie, że Dokładnie. Ale
2: mówisz o wydolności, tak? O wydolności. Dolności organizmu nie naszych piłkarzy. O się,
3: ale również o emocjach. No właśnie. Posłuchajcie, ja usłyszałem od prezesa klubu Lech Poznań, że została nałożona na klub ogromna kara. Niewspółmierna do tego, co wydarzyło się na tym stadionie. No? Najbardziej nie może prezes przeżyć tego, że na klub została nałożona kara 120 tysięcy złotych. Rozumiesz? O. 120 tysięcy złotych to są bajońskie sumy, które zostały nałożone na klub. Ja teraz nie potrafię tego wyliczyć, ale ja poproszę tym razem moją 10 dziesięcioletnią córkę, żeby policzyła, jaki to jest procent w stosunku do budżetu klubu Lek Poznań, ta kara. No. Bo Lek Poznań, jeżeli dobrze pamiętam, ma 65 milionów złotych na 2018 rok.
2: No wiesz, 120 tysięcy, no to jest,
1: to jest gruby tygodni- procent. To jest tygodniówka dobrego piłkarza, tak? To z prawda. pierwszej ligi, czy z ekstraklasy? Taki żart. Zgłoszą Słuchajcie, się Słuchajcie,
3: kolejna rzecz. Słyszeliście już, czy zarząd ekstraklasy podał się do dymisji? Chyba to nie
1: nastąpi, Andrzej. w jaki sposób?
3: No posłuchaj, jeżeli ja nie mógłbym przeprowadzić dekoracji na moich zawodach, czy po moich zawodach dla zawodników, dla zwycięzców tej imprezy... No. no ja nie bardzo sobie wyobrażam, żebym mógł zarządzać imprezą. W związku z tym ja też nie bardzo sobie wyobrażam, Andrzej, jak, może funkcjonowa- jak może funkcjonować ekstra Liga, jak po prostu zarząd sobie nie radzi z organizacją tej
1: imprezy. Chciałbym to w takim razie zapytać o zasięg taki, tej naszej ekstra klasy, W sensie, tak, czy to jest impreza lokalna, gminna, mało miasteczkowa, czy też to jest liga liczącego się kraju Unii Europejskiej.
2: Słuchajcie, no jest prosta sprawa. Jeżeli nie jesteśmy w stanie poziomem sportowym czegoś kibicowi zaoferować, no to prezentujemy wybuchami, racami, no i pirotechniką. No my zawsze byliśmy pirotechnicznie Hubert, nieźli.
3: We, Hubert, tak sobie pomyślałem, weź taką racę, wyjdź przed Adidas Runners tutaj na sole 38, odpal na środku ulicy, zacznij się wydzierać hasłami przeciwko policji, ciekaw jestem, jaka ciebie spotka kara.
2: Nie będą mogli mnie rozpoznać. <głos> tak słyszałem,
1: szybciutko że w Poznaniu... Cię zawinu, szybciutko cię zawiną i nie będzie
2: żeby cię wyciągnąć. Nikogo, nikogo nie ukarano tak naprawdę z kibiców, z tego, co ja czytałem, jeżeli chodzi o raport. Bo nie mogą ich zidentyfikować, słuchajcie. Na własnym stadionie, gdzie ciężko jest wejść na stadion, no kibice, obszukują cię z każdej strony. to
3: sami Azjaci, rozumiesz? Jeden podobny do drugiego i
1: nie ma jak, no. Słuchajcie, wy strasznie przesterowujecie mi mikrofony na próbie. Byliście jak takie niewiasty, jak takie dziewczynki, tak? Ja chciałem powiedzieć reżyserowi dzisiaj, naszemu inżynierowi Pani
2: obliczyła 0,18%
1: 0,18% <tryk> kara, to do budżetu tak. klubu. Chciałem powiedzieć inżynierowi Wozu, że po prostu wysterował tak kamery, hmm. tak je skadrował, że po prostu yy, dzisiaj yy, po tym programie wysyłam to do Edwarda Miszczaka. Pytam Edward jak dalej żyć? Słuchajcie, Wchodzimy zamiast Dzień Dobry TVN w każdą sobotę. Wi- Załatwię to. Chciałbym
3: jeszcze pozostać przy temacie yy, kibiców piłkarskich i winy. Kto ponosi winę za tego typu zachowania na stadionach? Jak uważacie? Waszym zdaniem? Kto ponosi największą winę? Moim zdaniem największą winę ponoszą politycy.
1: No, ja, Hubert dzisiaj zaczął z grubej rury,
3: tutaj... Yy... Czy, czy to jest cytat? Czy to jest cytat? O. Wierzę również, że z sp- Państwa wsparciem uda się zrealizować dobrą zmianę, dzięki której każdy Polak będzie czuł się dobrze w swoim kraju i będzie dumny z ojczyzny.
1: No, ale tutaj uderzamy, Andrzeju, w, w
3: takie... do kibiców zgromadzonych no. na pielgrzymce na Jasnej Górze. O. Jakże, uwaga, drugi cytat. Jakże jesteście wielkimi bohaterami XXI wieku, jakże jest ważny wasz głos, który... E, Tyczy się przyszłości Polski. Dlaczego przybywacie dzisiaj na jasną górę, aby umocnić wiarę? Seno pomieszanie piłki nożnej. Yy, z religią, na jasnej górze z jasną Górą. ojciec Jan Poteralski. No czym to się kończy? Ale również piłkarz, lecha Poznań potrafił po meczu powiedzieć, kibice mieli prawo wyrażać swoje niezadowolenie. To nie jest moja sprawa i nie będę tego komentował.
1: To może przy jasnej góry jest winny temat, a nie politycy. To jest władza duchowa i, i wła, władza y, y, wybrana w wolnych wyborach. Y, 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 I oni, oni dzierżą w swoich dłoniach rząd dusz Andrzeju. Serc i naszych portfeli. I to nie jest wina polityków, no bo y, władza z duchowa i, i, i ta wybrana no, idą ramię w ramię. Więc ja być może to jest wina prezesa Bońka, że nie odwołał się do sumień właśnie i polityków i, i naszych tutaj księży, żeby zapanowali nad tym żywiołem nie do okiełznania.
2: to jest do, wszystko do okiełznania. Zobaczcie, premier Lig rozmawia się o tym od, nie wiem, 15 lat. Bardzo duże kary, wysokie i lek Poznań powinien grać cały sezon bez kibiców. To jest jedyna kara, jaka powinna spotkać ten człowiek. Każda drużyna, powinna,
3: każda drużyna powinna grać bez kibiców, jeżeli nie potrafi zadbać o bezpieczeństwo. Oczywiście. Natomiast oczywiście państwo, policja powinna się włączyć, bo pewnie też ym, prezesi klubów będą mieli rację, jeżeli twierdzą, że są osamotnieni w tych działaniach. No wiesz... No,
2: uważa, że służby porządkowe kompletnie nie pomagają, tak? M-
3: moim zdaniem zbyt mało reagują, tak? No bo to Uważasz, że powinny
2: służby porządkowe reagować agresywnie? Nie wiem, nie znam się na tym.
3: Nie znam. Natomiast muszą być skuteczne. Muszą być skuteczne. Wiesz, A
2: Skuteczności służb, to jest kontrola przed wejściem na stadion. Wiesz, nie
3: wiem, czy to było dobre, kiedy chodziłem ja na mecze, będąc młodym chłopakiem, taką grupę kibiców, która rozrabiała na trybunach, była polewana wodą z armatki, wodą zabarwioną w jakimś tam kolorze. I wtedy ci, nie było problemu ci, ci kibice z kibice byli wyciągani z autobusów i sprawdzani. Ktoś miał mokre dokumenty zabarwione lub zabarwione ubraniem, no to wiadomo, że był w tej grupie. I nie było problemu rozrabiała. z
2: identyfikacją.
3: Nie był, był porządek na stadionach, nie wiem, czy nie większy niż, y, niż dzisiaj. W dobie kamer nowoczesnych stadionów. No to przejdźmy
1: do cywilizowanej ligi, do ligi i mistrzów no, kibicy Realu Madryt nie pojadą do Kijowa. Kibiców Realu Madryt, którzy powiedzieli, że do Kijowa jest za daleko. i 3000 osób wycofało, zwróciło bilety do klubu. Gdzie jest miłość do klubu, do piłki? Pyta. To są turyści kibice w takim razie. Kto to jest?
2: Oni czekają, aż wróci Madryt z pucharem i będą świętować u siebie na stadionie i w mieście. Tak jak Legia. Bo, no. tak, jak Legia. Tak, jak Legia. Tak, tak jak Legia spokojnie no co, sobie poświętowała w szatni.
1: piwkami, no, żeby szkła nie bić, to piwka były w puszce.
2: Jest to przykre, bo sport powinien. No być wiecie, kojarzone było... z zabawą, z przyjemnym spędzaniem czasu. Powinien pokazywać, jak to, jak to powinno wyglądać. Ludzie powinni czerpać wzór, a nie drużyna przegrywa sportowo i ona nie, nie pozwala na dekorację. Ale przecież tak, żenada, żenada
1: poplątana pl- po z konsternacją. To może a, a, to a, tak jak jakbyśmy...
2: Nie, słuchajcie, tak jak w zawodach nie wiem, czy Andrzeja, czy jakikolwiek tratonowych, biegowych, kolarskich, nie ma znaczenia, to zawodnicy poza podium powinni nie pozwolić na dekorację, bo akurat nie oni zajęli miejsca na pudle.
3: No tak, ale wiesz, tak samo Uważam, ukarani zostali zawodnicy Lecha Poznań, ponieważ oni zdobyli brązowy medal tych rozgrywek, i wydaje mi się, że zdecydowana większość tych zawodników no, powinna cieszyć się z tego, że zajęła przynajmniej trzecie miejsce, tak? No, Smucić się, że, że nie zostali mistrzami Polski, ale zostać nagrodzonym na stadionie za zajęcie trzeciego miejsca. No nie wyobrażam sobie imprezy sportowej bez dekoracji, a piłkarze jednak muszą takie. No ale słuchajcie, czy my w ogóle, w ogóle w
1: polskiej piłce i w ogóle w polskim sporcie potrafimy się z czegokolwiek cieszyć? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Czy ten sport jest po to, żeby się cieszyć, czy, czy po to, żeby wszczynać to właśnie takie historie jak z racami, podpalanie stadionów, wyważanie bram? No ja wam powiem jaki
2: jest odzew, jestem na Stadionie Agrykoli, ludzie trenują i idzie młodzież, 12-13 lat i e, co krzyczą? Dwa dni po zdobyciu mistrzostwa przez Legię. Krzyczą dokładnie to, co słyszą na trybunach, czyli bluzgi, wyzwiska, takiego BBB, Lech, wrzucimy do morza i tak dalej z różnymi epitetami. No i to jest to, co niestety wynosi wynosi młodzież. Młodzież nie rozmawia o tym, jaki był styl, jaka była taktyka, jakie były podania, co ich zaciekawiło. Nie, młodzież wynosi z takiego spotkania, bluzgi, A wiecie dlaczego, tak się, a zachowanie?
3: Wiecie, jaka młodzież tak się zachowuje, albo jacy kibice tak się zachowują? Są kibice, to jest młodzież, która nigdy w życiu nie uprawiała sportu. Gdyby, nie była tylko. Klub, gdyby była w klubie sportowym, gdyby doświadczyła wysiłku, samodoskonalenia się, dążenia do celu, nigdy w życiu nie zachowywała się, nigdy w życiu nie oceniałaby w ten sposób piłkarzy, nie wiem, kibiców przeciwnej drużyny.
2: Ale zobaczcie, ta młodzież nigdy w życiu nie miała styczności z tymi piłkarzami Lecha czy jakiejkolwiek innej drużyny. Przez to, że mieszkają w Warszawie, to automatycznie udziela im się nienawiść do piłkarzy drużyny przeciwnej. No nie ma takiej drugiej dyscypliny, gdzie nie mając zielonego pojęcia o zawodnikach drużyn przeciwnych, są okrzyki, bluzgi pod adresem piłkarzy wymienianych z nazwiska. No to już jest Siła patologia. Tłum.
3: Siła tłumu. Byłeś kiedyś na meczu piłkarskim, gdzie jest 30 tysięcy ludzi. No byłem. Wchodzisz na mecz, wchodzisz na mecz, Ale są, bluzgi na, poczekaj, są bluzgi, na, e, które są kierowane w, w, w kierunku przeciwnej drużyny. W kierunku przeciwnej drużyny, wszędziego. Myślisz Jezu, jaki wstyd, jaki obciach. Boże, ja tu siedzę. Nie mogę tego słuchać. Za chwilę zawodnik przeciwnej drużyny wchodzi ostro w nogi obrońcy, której kibicujesz. Jesteś wściekły i okazuje się, że za chwilę zaczynasz razem z tymi kibicami wygrażać e, atakującemu. Po chwili się łapiesz mówisz, o co ja robię, przecież nie mogę być taki sam jak oni. E, po kolejnych 10 minutach dostaje ten zawodnik, który był agresywny przeciwnej drużyny drugą żółtą kartkę, czerwoną, e, schodzi z boiska. Tobie zaczyna się podobać, jak wrzeszczysz z 20 tysiącami ludzi, dalej, tak, raz za razem. Wiesz, to jest magia tłumu, to jest coś, co, co nie powinno być oczywiście miejsca, ale na pewno każdy psycholog też to Wytłumaczy. A nie krzyczałeś na stadionie, kiedy znosili zawodnika przeciwnej drużyny razem z kilkunastotysiącami e, innych kibiców, kiedy znosili zawodnika na noszach z e, Murawy. Nie krzyczałeś z kibicami. Wtedy eo, eo, eo. jest zabawny.
1: No ja też nigdy nie, nie ale widzę, że ja ty się
2: doskonale odnajdywałeś Słuchajcie,
1: przejdźmy do jakichś przyjemniejszych rzeczy. Już nie mogą być Słuchajcie, chciałbym na chwilę porozmawiać o branży fitness, o której chyba jeszcze w programie nie rozmawialiśmy. Ja, ponieważ korzystając teraz z chwili nieuwagi, właściwie inaczej, dzieci wyjechały na zieloną szkołę, więc wiadomo, gdy nie ma dzieci w domu, to zrobiłem to dwa, treningi. Treningi. dwa treningi dziennie, mogłem zrobić. Byłem na treningu fitnessu mistrza Polski w sportowym fitness. Rower po prostu, jeszcze jeszcze tydzień wolnego i mówię wam, a spokojnie mógłbym y, przygotować się do Ironmana, ale tego pełnego. Wiecie, co, Zabrakło wiecie, co, mi tygodnia, co... ale do czego zmierzam? Zobacz, no mi już przerywa. Nie, On prawie. się zachowuje jak w dzień dobry, ten, ten, jak w pytaniu na śniadanie. Do czego ja zmierzam? Wybił mnie z rytmu. Obejrzałem takiego małego vlogaska y, a propos branży fitness. Już Hubert, oddaję ci głos, bo ten temat cię dotyczy jak mało kogo. O. Chodzi o tak zwanych instagramerów <laughs> i padło tam pytanie, czy fi, y, tak zwani y, instagramerzy fitness nie uprawiają lekkiego y, soft power. Lekkie softporno to takie mys- mydło mydlane, więc nie uprawiają softporno porno. Te wyprężone pośladki w toalecie, goła klata. goła klata, ogolona, nieogolona. Czy to już nie przechodzi w porno? To jest pytanie do Ciebie, chub.
2: A ja mam pytanie, czy jak jakby wytłumaczyć? Zawodnik zaczyna suszyć buty. Mówi do mnie tak, że najlepszym sposobem na wysuszenie buta, albo żeby buty nie śmierdziały, to jest wrzucenie ziemniaczków do buta. Tylko, że p- potem nie warto ich nie wyjęcie, jednak obierać, ale, ale wcześniej obierać, trzeba wyjąć grzyby. Obierać i jeść. Nie wiem, Andrzej, w jaki sposób... Tam goście jedzą, Andrzej, tam goście jedzą, jedzą. spokój. się. Jak suszycie buty i co robicie, żeby ten nieprzyjemny zapach zniknął? Bo ja dostałem metodę, żeby wrzucać ziemniaczki, no i młode najlepiej, bo podobno najlepiej chłoną.
3: Trzeba pamiętać o tym, że zanim te ziemniaczki włożysz do butów,
2: wyjmij z tych butów
3: grzyby. Natomiast, Natomiast posłuchajcie... A pianki, Andrzej? Chodzi mi, chodzi mi o tą, Tak, są, ale też masz taki odbiór, że to jest soft porno Nie, te buty wów. to jest, jest dopiero porno, te Dla buty nie. to
1: jest dopiero porno.
3: No bo w związku z tym to powiedz mi, co mają powiedzieć pływacy, którzy robią sobie zdjęcia. Ale ja nie
1: widziałem na Instagramie żadnych pływaków, którzy pokazywaliby wyprężone muskuły, pośladki i znaczy, w się sensie nie pozują, Mówię, że nie pozują. Nie pozują, tak, tak no właśnie. Tak, no nie jak są, na... są
2: pięknie zbudowani, ale nie, nie muszą tego robić 18 razy wykonywać ten sam ruch, żeby dobrze wyszło. Po prostu dobrze wychodzi za każdym razem. No wiem, że ci
1: zrobiłem dobrze, <laughs> wiem, no, oczywiście. Ale to no na się nie 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 Słuchajcie, no dzisiaj mamy Dzień Dobroci. Dzisiaj mamy Dzień Dobroci, Dzień A, skoro Dobroci, mamy Dzień Dobroci. A skoro mamy Dzień, Dzień Dobroci? Dokończę, dokończę. A Ale tak. dokończę, dokończę. więc pytanie, w którą zmierza stronę Huber, który za chwilę z pod tak, tak, zwane, tak, tak zwanego Instagramera modowego stanie się Instagramerem fitness, coś uważam Ale to
4: muszę się Zaprosimy podgoli, mistrza muszę fitnessu i zapytamy i
1: tam... w którą stronę zmierza ta branża, bo nie wiadomo, czy nie skręcimy w tę drogę na przykład. Tak. Shut up and sit down. Runforest Podcast.
0: Duklanowski z Korykow Kondraciok. Podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają. Tylko w Runforest Podcast. Teraz także w weszło FM.
1: O, włączyliśmy nasze mikrofony. W naszym najnowszym, naszym najnowszym modelu. No może przesadziłem. To wcale nie jest najnowszy model miksera, ale on pro bardzo fajnie, pro. Fajnie, fa, pro. fajnie wygląda, bo ma napis Yamaha, jest chyba japoński. Program. Yamaha jest...
2: Motocykle, jak dziki trener. Yamaha Tymaha, Yamaha Tymaha, Yamaha, ty Yamaha Motocykle.
1: Słuchajcie, tym programem, ja myślę, że ten program przejdzie do Annałów polskiego podcastingu, polskiej telewizji, polskiego radia i myślę, że zmieni postrzeganie życia, sportu i różnych rzeczy, które są związane ze sportem, czyli odżywianie, uzupełnianie płynów, pokarmów. To przejdzie y, do historii. Widzę po waszych twarzach, że dzisiaj heheszków jest mało, będą telefony po tym podcaście, będzie dzwonił prezes Boniek, będzie dzwonił prezes Polskiego Związku Triatlonowego. O, jesteśmy, tak? Ale czy Państwo wyłączyli już telefony, słuchajcie. To jest odcinek, na 50, któryś no, to Drugi. jeszcze. To Hubert ma jeszcze. No i dobre
2: czytanie o alergikach, jak napisali. Widzisz, a to już chciałaś mnie je skasować. Nie, Napisała żona, yy, Dmitra, że leki sterydowe, donosowe na dwa tygodnie przed okresem alergicznym. Tak. Hmm? Daniel, ja, takie... biorę,
1: ja biorę klatrę na przykład i tak Niech <grymnie> ty mówisz e... No to jest antyhistaminowy lek, no, bardzo. Na, przy, na receptę? Keśki, na receptę oczywiście. No i trzeba już dwa tygodnie wcześniej przyjmować ten lek. I, e... I potem na rowerze się lepiej jeździ troszeczkę? No zawsze jest lepiej, no bo nie wyglądasz jak spuchnięta bańka po prostu, albo nie wyglądasz na pijaka, a w ogóle nie pijesz, bo ci doktor zabronił, a to jest alergia, masz no czerwone oczy, jakbyś nie spał.
4: No i generalnie jest problemy? słabo.
2: nie czy jakieś problemy?
1: Mentalnie wtedy, mentalnie wtedy jest, czujesz się jakbyś był czy jesteś poirytowany, jakbyś był w takim lekkiej w depresji, wszystko cię wkurwia po prostu. Generalnie masz okres alergiczny, to masz po prostu dwa miesiące no, okresu chorobowego.
3: Grzegorz Mieleszko, instruktor ratownictwa wodnego, y, propagator w ogóle ratowania y, ludzi w y, wodzie. Y, czy ciebie coś denerwuje? Czy ciebie coś tak jak nas dzisiaj. W kurwa. się Czyli
4: po tym wszystkich. programie. Hmm, e, nie.
3: Wszystko jest dobrze, tak? Bo, bo, dlaczego, dlaczego zapytałem? Bo, bo mnie na przykład denerwuje narzucanie e, odgórnie, ustanawianie rozporządzeń, przepisów, które będą regulowały sprawę miejsc, w których mogę się wykąpać, w których nie mogę się wykąpać. Dowiedziałem się teraz, że takie kąpieliska będą miały kolejne obostrzenia i żebym mógł skorzystać z takiego kąpieliska, to prawdopodobnie będę mógł, ale w Warszawie, ale tylko przez 30 dni, ponieważ ustawa nie pozwala żeby takie kąpielisko, które nie ma pewnych spełnionych warunków funkcjonowało dłużej niż 30 dni. Czyli rozumiem, że przez 30 dni ono jest bezpieczne, a powyżej, po, po, powyżej tych 30 dni już nie mogę się tam kąpać, bo tam zaczyna być niebezpiecznie.
4: Więc tak, może wyjaśnię, e, mamy e kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. I stworzenie takiego miejsca okazjonalnie, kiedyś bez tego słowa okazjonalnie, to znaczy, że takie miejsce, takie biedniejsza forma kąpieliska też mogła cały rok funkcjonować. I gmina załóżmy, która organizowała miejsce nad wodą, Mogła wybrać albo drogie kąpielisko, gdzie jest więcej ratowników, lepszy sprzęt, dużo bardziej restrykcyjne badania wody, albo takie miejsce wykorzystywane do kąpieli, gdzie ratownicy byli słabiej wyposażeni, a badania wody też były rzadziej przeprowadzane.
3: Tak, ale ja patrzę od strony użytkownika takiego kąpieliska. Jest fajne miejsce, chodzę tam od 20-30 lat chodziłem z rodzicami. Ale to nie jest to nie problem
4: y, ustawy, tylko to jest problem tego, że gminy oszczędzały na bezpieczeństwie, bo y, y, nikt nie broni gminie zrobić cało y, sezonowego kąpieliska. To jest y, tworzenie takich teraz kąpielisk działających po 30 dni, to jest omijanie prawa przez gminy.
3: No, ale ustawa pozwala na y, zorganizowanie kąpieliska na 30 dni.
4: Nie kąpieliska, tylko miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. O, bo, o ja wiem, wiem, że dla zwyczajnego no, e, pływaka bo... to może wydawać się żadna różnica. No oczywiście, że żadna e...
3: różnica, bo patrzę jako obywatel, jako mieszkaniec Warszawy. Chodziłem zawsze w to miejsce się kąpać i będę tam chodził, czy mi gmina, y, czy urząd pozwoli, czy nie pozwoli.
4: Ale to nie jest wina ustawy w tym momencie, tylko wina gminy. Która oszczędza na, na bezpieczeństwie i nie chce stworzyć e, porządnie wyposażonego kąpieliska co działającego...
3: Znaczy, co to znaczy porządnie wyposażone
4: kąpieliska? E, to znaczy, że jest określona ilość e, długości linii brzegowej na dwóch albo trzech ratowników w zależności, czy to śródlądzie, czy morze. To znaczy, że ratownicy mają wieżę ratunkową, to znaczy, że mają środki łączności. E, To znaczy, że woda jest badana dużo częściej, więc jak ja przychodzę nad wodę, jako klient powiedzmy i bym widział miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, a kąpielisko, kąpielisko wiem, że jest dużo bardziej restrykcyjnie, lepiej przygotowane do tego, żeby dbać o moje bezpieczeństwo. Więc to jest problem gmin, że one oszczędzają na bezpieczeństwie i zamiast tworzyć normalne kąpielisko, bo dla mnie to jest normalne kąpielisko, wymijają prawo, omijają i tworzą te miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Jakie mamy dzisiaj sytuacje? Bezsensowne oszczędzanie pieniędzy, bo przecież budżety gmin są bardzo duże i bezsensownie oszczędzają, no nie wiem, 20-30 tysięcy złotych i tworzymy nad Jeziorkiem Czerniakowskim, będzie miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przez przez 30 dni, działające, bo taki teraz jest wymóg prawny. A po 30 dniach to miejsce przesuwa się o 30 metrów obok. I i jakie jest uzasadnienie, że za bardzo wyeksploatuje się kąpielisko, bo tam jest rezerwat teoretycznie. Inne gminy uzasadniają to, że więcej osób się wykąpie w sezonie, jeżeli nie kąpielisko, tylko to miejsce okazjonalnie przesunie się w połowie sezonu o 50 metrów dalej. Jest to ewidentne, świadome omijanie przepisów kosztem bezpieczeństwa ludzi. ja sobie wyobrażam, że takie miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, ten przepis ma też minus pewny, że te 30 dni wprowadzono. Bo jeżeli ja jestem prywaciarzem, na przykład mam swój ośrodek prywatny i nie mam obowiązku tworzenia kąpieliska na swoim terenie. Mogę, bo chcę zachęcić do tego, żeby do mojego ośrodka ludzie przyjeżdżali. I jeżeli ja widzę koszty zbudowania kąpieliska, to ja mówię, postawię znak zakaz kąpieli, bo mnie nie stać. I dla takich osób rzeczywiście ten przepis jest negatywny, bo on postawi zakaz. Te kąpieliska po prostu, czy biedna forma, czy bogata forma kąpieliska po prostu zniknie. Ten przepis za to jest dobry dla gmin. bo gminy zamiast znaleźć troszeczkę tych pieniążków, łódź motorowa musi być na kąpielisku. To jest jedna z takich Czyli Generalnie oszczędności. Oszczędności. Tylko to są oszczędności prowadzone przez wójtów, przez gminy, gdzie budżety są ogromne, umówmy się. Stać gminę na to, żeby wydać 100-200 tysięcy na zbudowanie porządnego kąpieliska. Czyli
3: słuchajcie, kolejną rzeczą to będą bilety wstępu na kąpieliska. Generalnie chodzi o to, żeby nic nie było. Żeby nic nie było, tak.
4: Już to kolejny
1: przypadek, żeby żeby jednak nic nie
4: było. Są plusy, niestety minusy. Prawda jest taka, że przepisy tworzą ludzie, którzy na tym się nie znają. To jest oczywiste. Bo ten przepis nie powinien tak, wyglądać k- tak. Ja mam. Powiedz, no.
3: powiedz mi, Grzegorz, jak to jest z tymi ratownikami? No bo takie kąpieliska powinny mieć odpowiednią ilość ratowników, ale z tego, co ja słyszę, to tych ratowników w Polsce nie ma, bo wszyscy już powyjeżdżali za granicę do pracy. Czy to jest prawda? Bo, bo, bo widzę jakieś wakaty. Zdarzało się nawet, że baseny nie rozpoczynały pracy o godzinie nie wiem, 6 rano, ponieważ okazało się, że cały zespół nie przyszedł do pracy bo i, i, i nie ma zastępstwa.
4: To jest prawda. I teraz możemy, jakby, wytłumaczyć, na znaczy Na czym polega zawód ratownika? Jest to bezdyskusyjnie bardzo odpowiedzialna praca, bo odpowiadamy za życie ludzkie. Trudna fizycznie, bo wydaje się, że ratownik nic nie robi, ale koncentrowanie się na napływających na, na, na przez 8 godzin, my nie mamy żadnych takich specjalnych przerw. Normalnie mamy etat, tak jak każdy inny, człowiek jakby pracujący normalnie, 30 minut przerwy na 8 godzin obserwacji wody. A
3: czy się w ogóle nie wyobrażam, tak? No teraz... Dokładnie. I teraz, dokładnie, i teraz
4: sobie płychając. wyobrażamy tak odpowiedzialna praca, jak ktoś utonie, to pierwszy zawsze jest winny ratownik, co pod co podchodzi od razu kodeks karny, podchodzi kodeks Cywilny, czy jakieś opłacenie odszkodowań i wszystko to dotyczy ratownika. I teraz... który
3: ma stawkę 10 zł na godzinę. Właśnie.
4: I teraz, jeżeli mówimy o tak dużej odpowiedzialności, to każdy sobie może wyobrazić, nie wiem, pensja 4000 zł, 5000 zł i chętnych by nie brakowało. A jeżeli ratownikowi często proponuje się najniższą krajową
3: To ile wynosi? Bo ja nawet
4: 13 brutto
3: Za godzinę, czyli może, ile może wyciągnąć w ciągu miesiąca taki ratownik? Bo to jest, to jest
4: 10, godzin, 10 zł za godzinę I Teraz jeżeli taki młody człowiek widzi, że ma pracę 80
3: zł dziennie Hubert tak. 80 zł za dniówkę Podjął taką pracę?
4: Dzisiaj młodzi yy, ludzie. za duża odpowiedzialność. <laughs> Dokładnie. Dokładnie mhm. tak dzisiaj mówią wszyscy młodzi ludzie, bo oni to doku- coraz bardziej rozumieją tą odpowiedzialność. Coraz chętniej się szkolą, tak? Szkolą. Są spani, nie chcą pracować, można powiedzieć, za, za darmo, być wykorzystywani. I jak mhm. widzą pracę za 10 zł bez odpowiedzialności, to
3: jadą po 10 euro za granicę.
4: Albo wybierają inny zawód, gdzie jak coś zepsują, to nie pójdą do więzienia, nie będą płacić odszkodowań, tylko nie wiem, coś. No się... No najwyżej potrącą im z tych, kurde, 10 zł. No tak. co się dzieje, jak się przypali frytki? No nie wiem, no każą za olej oddać, za frytki, nie, za ziemniaki. Nie, wiem
2: nie, nie <śmiech> To prawda. A co
4: się dzieje, jak... Mniej więcej zarabiają,
2: jak mówimy o takich miejscach, niż, niż wy, a odpowiedzialność jest w ogóle bez porównania.
4: Bywały sytuacje, że pan, który rano chodził, sprzyżątał plażę, takim patykiem, zarabiał więcej niż ratownicy, którzy tam pilnowali życia ludzkiego.
3: Dobrze. Grzesiu, trochę tak przewrotnie. Czy faktycznie na takich obiektach basenowych utonęłoby zdecydowanie mniej osób, albo inaczej, czy gdyby nie było tam ratowników na tych obiektach, czy faktycznie tych wypadków byłoby więcej? Bo słyszymy o utonięciach na basenach. Skoro utonął człowiek na basenie, byli przy tym ratownicy, no to coś nie zadziałało teraz, gdyby tych ratowników faktycznie tam nie było na tym basenie, czy dużo więcej osób by utonęło? Bo ja mam wrażenie, że nie, że ci ratownicy bardziej spełniają funkcję porządkową na tym basenie, pewnie tu kilku ratowników się na mnie obrazi, a nawet nie, bo siedzą, bo nawet nie, nie przesuwają osób wolniej, pływających na tory wolniejsze, szybciej pływających na tory szybsze i tak dalej. nie pilnują wcale tego porządku, który ja, ja bym wymagał od ratowników, żeby jednak też byli uczestnikami zarządzania tym, yy, tym basenem. Yy. Czy faktycznie... Oni są niezbędni na tym basenie, czy, czy, czy nie można zrobić tak, że, że tego ratownika nie ma, albo jest tylko jeden ratownik na duży obiekt?
4: Więc tak, ja mogę trochę o statystykach powiedzieć. Mm-hmm. Na świecie nie około 350 tysięcy ludzi na świecie. To jest jedna z głównych przyczyn śmierci, jest taka wynikająca jakby z wypadku. Utrąnięcia, e, tak? Tak. No 300, na które 300, miejscu? 300, miejscu? że drugie, jak się nie mylę.
3: Samowite.
4: Tylko właśnie to, to dla nas jest niewyobrażalne, bo w, właściwie wszystkie te tysiące ludzi to no w krajach, gdzie ratowników nie ma. Są to kraje no te najmniej rozwinięte, gdzie no w ogóle nie myślą o tym, żeby tworzyć kąpieliska czy, czy coś takiego jak ratownik w ogóle stworzyć, taki mhm. zawód. W Polsce, jak nie było jeszcze Wopru, to było no około 8-10-15 tysięcy ludzi rocznie. E, dzisiaj, po 50 latach działania y, WOPRU w i ratowników, jako, jako takich ca- wodnych, po prostu, to, to nie 400, 800. Czyli mamy z, z tysięcy ludzi, zrobiło nam się 400.
3: Może po prostu ludzi nauczyliśmy pływać? To jest moja zasługa, Wszystko, wszystko świadomość pływania, ludzi. A nie, a nie ratowników.
4: To jest zmiana, zmiana, którą trudno jest sprecyzować, co konkretnie, bo mamy tak: szkolenie ratowników, szkolenie tworzenie kąpielisk, przepisy, które nakazują, że ratownicy są. To były karty pływackie swego czasu, no dzisiaj już ich nie ma. No tam to swego jest... czasu,
3: tam nieźle mogli zarabiać się na tych kartach
4: pływackich. E, e... Tak, tak. Większość w ogóle szkolonej młodzieży przez nas nie pracuje jako ratownicy, ale wychodzą z tą wiedzą o bezpieczeństwie kąpieli. Mhm. Więc to jest, to jest praca wszystkich nad tym tematem. Nie tylko tego ratownika, który fizycznie ratuje. E... Jak to, Co by się stało, gdyby dzisiaj ratowników nie było? Dowiedzielibyśmy się, jakbyśmy skasowali tych ratowników i poczekali rok, dwa. Tylko dowiedzielibyśmy się poprzez liczbę utonięć.
3: No tak, koszty mogłyby być zbyt
4: wysokie. No właśnie, więc ja, 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 są kraje zachodnie, gdzie ratowników nie ma na pływalniach. Na przykład w Niemczech. I tam utonie się z połowy mniej niż u nas. Tylko to jest taka dyskusja jak z bronią palną, prawda? W Stanach każdy ma pistolet. A czy w Polsce prowadzić posiadanie pistoletu, czy nie? Czy my jesteśmy mentalnie na to gotowi? W Polsce są ratownice na pływalniach i czy my jesteśmy mentalnie na to gotowi, żeby skasować tych ratowników? Żeby teraz tą odpowiedzialność za swoje życie przekazać ludziom? Tak całkowicie, prawda? Ja uważam, że nie. że że To, że są ratownicy wodni, to są są koszty. Ale na życiu ludzkim nie powinno się oszczędzać. No to jest chyba oczywiste.
2: Powiedz, dlaczego y, ludzie toną mimo obecności ratowników? Jakie są y, przyczyny utonięć?
4: Znaczy tak, y, nie rozpędzajmy się z tym, że toną przy obecności ratowników, bo to widać po statystykach utonięć. Y, z, z tych 400-800 osób y, na kąpieliskach strzeżonych przez nas ratowników tonie y, statystycznie pół osoby na rok. Zdarza się, niestety zdarza się, ale ale, ale to sporadyczne. Dlaczego
2: są blisko utonięcia, a wy im w tym pomagacie? Co się dzieje, że
4: oni się zaczynają topić? Kuberk
3: nie umie pływać, są takie pytania, także musisz go zrozumieć.
4: Zacznę od tego, że ratownicy na pływalniach ratują corocznie setki tysięcy ludzi rocznie. Ja, Polsce, sam, tak? ja sam, powiedzmy z pomocą prostej żerdzi, nie wiem, takiego kija 4-metrowego potrafiłem w ciągu godziny 10 osób uratować.
3: Już wiesz po co są te kije na basenach?
4: W ciągu no, godziny. Nie to, żeby bić dzieci. Tylko to są...
3: <grym> Tylko dlatego, żeby wyciągać topiących się z wody.
4: I teraz to są tak proste akcje, że no, nikt medal za to nie daje, nawet się tego nie zapisuje w żadnych tam dziennikach, bo to jest po prostu podanie kija, szybkie ściągnięcie, ten dzieciak czy dorosły nawet nie zdąży się zachłysnąć wodą. Czyli nie ma potrzeby jakby dalszej interwencji medyków i i tam wzywania karetki. Więc jakie było twoje pytanie? Jaki
3: jaki jest powód utonięcia człowieka w ogóle na basenie albo w miejscu, w którym jest teoretycznie strzeżone przez ratowników? Jaki może być najczęstszy powód?
4: Najczęstszy powód na naszych kąpieliskach to jest jest, utonięcie tak zwane ciche. To znaczy, że na kąpielisku, gdzie jest kilka set jak nie tysiące ludzi w wodzie, ratowników jest dwóch, trzech, czterech, ktoś płynie i po prostu zasłabnie. Czy to zawał, czy to jakieś po prostu omdlenie.
3: Lub nurkowanie chyba, prawda? Może być też powodem.
4: Freelivingowcy, mogę o tym hmm. powiedzieć, bo to jest plaga ostatnio. I to jest bardzo niebezpieczne. Czy narazimy
3: rowcom, ale... Ja tak się chętnie
4: narażę tak. i na coraz większej ilości pływalni jest zakaz nurkowania w ogóle.
3: No ja byłem świadkiem, yy, że to... musiał ratownik udzielać pomocy człowiekowi, który się założył, że przepłynie więcej niż potrafił. Pod wodą oczywiście.
4: Podsumowując, jeżeli na kąpielisku człowiek traci przytomność i nie ma tych, tego, tej walki o życie na powierzchni wody i to się dzieje w mętnej wodzie, to nie ma praktycznie żadnych szans, nikt, żeby go zauważyć. No bo wchodzi wodę... po
3: cichutku pod wodę.
4: I... Często jest no. tak, że ktoś inny nadepnie na te, na te nieprzytomne ciało leżące no. na dnie i, i, i wtedy krzyczy woła ratownika. No nie, nie ma możliwości zauważenia tego. No. Dlatego e, takim ostatecznym gwarantem bezpieczeństwa, oprócz kąpieliska i ratowników jest pływanie parami zawsze. Czyli nie wchodzę sam do wody.
3: A pary koedukacyjne, czy mogą być...?
4: Bo z... Mogą się zagubić jak koedukacyjne.
2: Też po cichutku no. podobno to się robi.
3: Nie, nie, ale my sobie ale żartujemy, wszystkie, ale... Wszystkie pary koordekacyjne, proszę Rozładować, ale o... żartujemy sobie troszeczkę, ale to o czym powiedział Grzegorz, pływamy parami. To jest bardzo tak. ważna
4: rzecz. Tak, to, bo y, nigdy nie możemy... prawda y... znaczy, prawdopodobnie, że dwie osoby
2: gdzieś tam zrobią sobie krzywdę, naraz, jest y, Znaczy mało, druga, nie, druga no po prostu czy...
4: może zacząć wołać pomoc. Wołać o pomoc, tak.
2: Czyli, dobrze, jeżeli jesteśmy przy tym, że wypływają
3: sobie, czy idą schłodzić się, osoby parami, żeby można było jeden na drugiego zwrócić uwagę. Bardzo często teraz widzimy wypływające osoby w
4: jezioro, w Właśnie, otrębowy. bo teraz rozmawialiśmy o kąpieliskach, gdzie no, tych utoniec jest naprawdę bardzo mało, bo wręcz w ogóle. Najczęściej w roku jakby kalendarzowym na kąpieliskach u nas utonić nie ma w ogóle. Mhm. Więc przede wszystkim, jeżeli chcemy być bezpieczni, kąpać się bezpiecznie pływać, to kąpmy się na, na kąpielisku. Teraz dlaczego? Bo wypływając za kąpielisko jesteśmy skazani na wszystkie niebezpieczeństwa związane z wodą, których nie rozumiemy. Dlaczego ludzie toną? 75% utonięć to są utonięcia osób umiejących pływać. Czyli każdy, kto z to z nas... Nie grozi, tak, tak, dokładnie. Ludy, nie grozi, to nie grozi chyba. Tak, dokładnie. Jak nie umiesz pływać, to jesteś... <głos> mniej... Chyba, że pod prysznicę musisz bardziej <głos> uważać. Tak. <głos> Mniejsze prawdopodobieństwo masz utonięcia, niż Andrzej, no podeje, który bo umie bo pływać. nie podejmę ryzyka mhm. dokładnie. Poza... No właśnie, wypływa. Dokładnie. Andrzej wypływa za kąpielisko. Dziękuję kochanym rodzicom <głos> za to, że naprawdę o moje bezpieczeństwo. <głos> <głos> I dlaczego ludzie toną poza kąpieliskami? Bo często się słyszy o głupocie, trzeba myśleć, ale toną dlatego, że po prostu nie wiedzą. Podam prosty przykład. Prąd wsteczny nad morzem. Jest coś takiego, który wyrzuca w głąb morza. Andrzej, z jaką prędkością pływa najszybszy człowiek na świecie?
3: Ale prędkość progowa czy spręcie? Chodzi o
4: najszybszą prędkość w metrach na sekundę.
3: No nie wiem, powiedzmy, znaczy najszybszy to jest 2 metry na sekundę.
4: No. 2,4 metra na sekundę, wiem, trudne pytanie. No. Trzeba się przygotować I teraz ty ty czujesz kajal, się tak? świetnym pływakiem, tak. prawda? Jesteś świetnym pływakiem, to jest dyskusji. Masz medale. O, nie ukrywajmy tego. Ja, tak. za, za,
3: za ukończenie teraz daję. Wchodzisz do
4: morza przy umiarkowanym falowaniu. Ale zobacz, nie przypinaj sobie na podcast. Fale nie są duże, załamują się, są białe grzywy, ale nie są duże. Patrzysz się, że jest ok, warunki są ok, dajesz sobie radę. Zresztą widzisz ludzi w wodzie pływających gorzej od ciebie, więc jesteś pewny się swojego. Wpadasz do prądu wstecznego, który przy takich warunkach osiąga 8 metrów na sekundę. I co się dzieje? To, że masz medal, dla wody nie ma żadnego znaczenia. To... Jak z katapulty zostanie wystrzelony w głąb wody.
3: No ale to nie trwa wieczność To 8 metrów, to jest chwila, tak? I z powrotem wraca woda do swojego stanu. Zero. No bo gdyby tak było, to za chwilę byśmy mieli yy, połączenie lądowe Polska-Szwecja. No jeżeli te
4: 8 Tak, metrów... ten prąd steczny całe szczęście się za, za tą pierwszą mielizną y, rozprasza. I jeżeli ktoś dobrze pływa, no najwyżej najedzie się trochę strachu i najczęściej no właśnie wręcz te, te prądy cyrkulują w ten sposób, że wrócisz właściwie z powrotem. Jeżeli mam siłę.
3: Tak, jeżeli mam siłę. Ta, tak. Jeżeli masz
4: siłę, Więc wiadomo jest, że czym lepiej pływamy, tym jesteśmy bezpieczniejsi w wodzie. Tylko ja chciałem zwrócić uwagę na to, że co druga osoba, jak nie większość, to jest większość, myśli, że dobrze pływa w stosunku do żywiołu wody. Ja powiem tak. My się możemy porównywać między sobą, że ty pływasz lepiej ode mnie, ty nie pływasz w ogóle, haha, prawda? Nie, już się nie śmiejmy. Medal, tutaj słabiak, ale w stosunku do żywiołu wody wszyscy jesteśmy leszczami. Dla niej to nie ma żadnego znaczenia, czy jesteśmy pływakiem, czy nie umiem pływać, ten żywioł nas pochłonie. I właśnie większość osób, które toną to są osoby umiejące pływać, które nie zdają sobie sprawy z tych sił ogromnych w wodzie,
3: Grzesiu, czyli te wiry, o których tak od zawsze słyszymy, od dziecka słyszę te niebezpieczne wiry na Wiśle, które mogą Cię wciągnąć, to jest mit, czy to jest prawda, że ten wir faktycznie może wciągnąć nawet dobrego pływaka?
4: Z wirami to jest tak, że bardzo mało wirów wciąga. Pod wodę. Większość po prostu cyrkuluje. Ale są takie, co też wciągają. Ale są niestety też takie, co wciągają. To są odwoje wodne. I takie odwoje wodne są śmiertelną pułapką. Nie ma żadnej możliwości wydostania się z tegoż takiego. Również
3: prawny pływak może mieć z tym duże problemy, tak?
4: No, jeżeli tam woda cyrkuluje 10 metrów na sekundę, mhm. no to oczywiście. Czy w Wiśle
3: takie wiry mogą się zdarzyć?
4: W każdej rzece. W świdrze również. Jeżeli mamy prąd wody. Mhm i mamy przeszkodę, to za tą przeszkodą cyrkuluje kocio. woda, jest kocioł. Mhm. Wszystkie rzeki są szalenie niebezpiecznymi miejscami do wchodzenia. Po pierwsze właśnie wiry, ale po drugie ten prąd nas może znieść na coś, co jest pod wodą. Tam może być jakaś... Coś nie
3: wystającego.
4: Nie wiem, jakieś gwoździe, mhm. jakiś stary pomoc wystający, jakieś kamienie, Lufa
3: uważaj, lufa Na złotych... Yy... Nie pójdę tak. nogami do przodu. Ja może, ja może zachęcę,
4: <grystanie> Szarty, wszystkich cheszki. bo ja, ja cały czas tu na pewno mam y, przed, y, słuchaczy, którzy są. Tratulistami, którzy trenować na wodach otwartych, poza kąpieliskami. Ja może powiem tak, pod wodą dzisiaj w Polsce mamy mnóstwo szkieł, mnóstwo. Ludzie rozbijają butelki, wrzucają. Sam najbardziej...
3: tulipana stanąłem, miałem poważne problemy. Och,
4: najbardziej niebezpieczne są właśnie te tulipany, czyli butelka odwrócona do góry tak. nogami. Na kąpieliskach tego nie ma, bo każdy organizator musi dokładnie oczyścić dno, Wręcz to jest zasypywane żwirem i piaskiem takim z plaży, żeby to było ładne, taki piaseczek mhm, do wchodzenia, tak. żeby tam też jakieś małże nie było muszli. Więc wchodząc poza kąpielisko, ryzykujemy wchodzenia na tulipan. Ja mhm. mówię, nie, wchodzenie ostrożnie. Czyli, ostrożne. U was, czyli u
2: was czujemy się na kąpielisku tak jak o 23 na Mazowieckiej, a poza kąpieliskiem tak jak o 2 w nocy na Mazowieckiej, tak. Czyli możemy do, dostać z tulipana.
4: Tak. tak. Bardzo
2: Pracujesz tak, tutaj na
1: parametrze tak, czasu. Nie zmieniłeś miejsca, więc a tutaj rozmawiamy jednak o parametrze miejsca, a nie czasu, Hubercie. Czy tak, rano tak. czy w nocy wejdziesz w kąpielisko? To tak. na tulipana tak. nie stanął. To nie pani, ale, nie ale, bardzo, jest ale, ale dobrze, czas. że myśl, ale ale ba, myśli, myśli, myśli. I myśli. bardzo dobrze,
3: że Grzegorz powiedział o tych tulipanach, bo my ciągle myślimy o zachłyśnięciach, o różnego rodzaju no. innych problemach. A jeżeli wejdziemy na taką zbitą butelkę, która jest ustawiona do góry, e, D- dnem i uszkodzimy sobie bardzo mocno stopę, to w zimnej wodzie, słuchajcie, możecie tego nawet specjalnie nie poczuć. Poczujecie jakieś delikatne pieczenie. Wypłyniecie m- w jezioro, okaże się, że dostaliście czego? Krwo, Kubert krwo,
2: to,
4: to, 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 to znowu brawo. i
3: upływu <śles> Może tak być? Brzegosz. No, Czy zdarzają się takie sytuacje?
4: No się na tulipanie się zdarza. Jest to bardzo poważny mhm. uraz. To było w ogóle dobre pytanie do mojego gościa mhm. poprzedzającego. No, może skończyć się kalectwem trwałym. Ja może taka duża prośba, bo my jako ratownicy i organizatorzy w ogóle kąpielisk, ja mówiłem o tym, że gminy oszczędzają na kąpieliskach, prawda? Że, że wójtowie nie chcą tworzyć tych porządnie wyposażonych kąpieliz. Ale teraz tak, ten wójt tworzy, o. wydaje pieniądze. Przygotowuje wejście do wody, yy, my tworzymy te strefy, są mhm. ratownicy, jest sprzęt i co z tego, jeżeli ktoś idzie, taki teratronista, niech teraz co mówię, mhm. ten teatronista, zamiast spływać na kąpielisku wzdłuż naszych bojek...
3: 15 metrów w jedną, nawrot, albo nawrotów nie potrafią robić koziołkowych. To może kąpieliska to
4: jest... mają w sensie, szerokość 100 metrów, więc to przepłynięcie 10 razy tam i z powrotem to już jest 2 kilometry. Hmm. Więc z, zamiast pływać u nas, ten wybiera poza kąpieliskiem pływanie na okay. jakichś dzikich miejscach. I ja sobie zapytam, Rzeczy, ja muszę się po co ta ja nasza też, praca? Ja
3: też wybieram takie miejsca.
4: No hmm. to po co, po co my przygotowujemy te kąpieliskę? A ja od dawna nie wybieram takich miejsc i tutaj
1: ja intuicyjnie wyczuwałem to, co Grzegorz mówi, ponieważ będąc młodym pływakiem, a pływałem bardzo dużo, bardzo często pływałem w gliniankach. Wchodziłem do Narwi, zupełnie nieświadomy, bo wszyscy wchodzili, a tam pamiętam, że były potężne wiry i zakręty, zawiasy, jak było płytko, a za chwilę było 2 do 3 metrów.
3: No, e, Grzegorz, jeżeli no, już dobrze, jeżeli, jeżeli ci pływacy open water triatloniści ty chcą wypłynąć poza to kąpielisko. My o kilku, zagroże- o kilku zagrożeniach już powiedzieliśmy, w jaki sposób zabezpieczyć się przed tym, żeby, żeby po prostu nie spytała się tam nam krzywda, kiedy już wypłyniemy. O bardzo proszę kolegę, żeby
2: płynął kajakiem obok Ciebie.
4: Inaczej okay. zacznę. Wyobraźmy sobie Zalew Zegrzyński. Jest y, lato. Lato jest czynne kąpielisko. To jak zobaczy jakiegoś stratolnistę poza kąpieliskiem, to ja z nim sobie porozmawiam tak, że musiał się odechce pływać poza kąpieliskiem. No dobrze, ale jeżeli... Ale dobra, jest sytuacja, że jesteśmy przed sezonem. Czerwiec, maj, ładna pogoda, choćby teraz. Woda ma 20 stopni nad zalewem zgrzyńskim i chcemy potrenować sobie właśnie na wodzie otwartej. Kąpielisko jest nieczynne, więc nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, wchodzić do wody możemy tylko w miejscach, gdzie jest to dozwolone. Czyli jeżeli zakaz kąpieli, no to nie możemy tego robić. Jeżeli szlak żeglowny, też tego nie możemy robić. Szlak
3: żeglowny. Bardzo często lekceważymy szlaki żeglowne, po których pływają łodzie. Nie tylko motorowe, ale też...
1: Więc
4: jeżeli wchodzimy do dzikiego miejsca, to powinniśmy upewnić się, że nie ma tam zakazu. To jest jakby taka podstawowa sprawa. I wcześniej trzeba zadzwonić do dzikiego trenera, żeby dał pozwolenie. I teraz tak. Jeden pływak płynie w pław, ze sprzętem podręcznym, najlepiej z pasem ratunkowym, nie bojką. Pas ratunkowy to jest takie coś przypominające makaron, mm-hmm. który można opasać na sobie i zapiąć. Yy, drugi płynie na łódce wiosłowej najlepiej. Bo na I nie tą mówimy łódkę... o takim makaronie, że przyjmiemy go węglowodanowo, ogóle, na no, Nie, nie. O ratunkowym yy, sprzęcie. I nie, mu-
3: I nie mówimy też.
4: Yy... Czyli podsumowując, pływak z pasem ratunkowym, czy z jakimś sprzętem podręcznym i ktoś na kajaku, na łódce, na jakimś rowerze wodnym, na motorówce, który obok płynie i asekuruje. Mm-hmm. I już, już
3: wiem, o co chciałem powiedzieć. I nie mówimy o makaronie e, pani Gessler, który ma, która ma na głowie, no, O tym też makaron nie ma. Ale to
1: jeszcze e, nic. E, to bo co jest, ten... to jest, no, to jest w ostatnim odcinku. Będziesz gością, tak. 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 skończymy naszą karierę po podcasterów.
3: To, po to po co są te pompowane um, bojki, pulboje, które wiążemy sobie do, 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 do ciała? To jest za mało?
4: To jest za mało. Podstawą tutaj jest ten y, drugi pływa, który jest na łódce wiosłowej. Najlepiej ja na łódce wiosłowej. To jest ta podstawa. Y, bo jeżeli no mamy no problem. A wiesz,
3: że to jest nierealne. To jest nierealne.
4: Wypożyczenie kajaka za 20 nie, zł na nie, dzień nie nie נy, jest no nierealne? Ni- no, tak,
3: bo nie wypożyczają i wypływają. I wypływają i ryzykują, tak? Rozumiem, że ryzykują. No to
4: jest głupota. Jeżeli ktoś usłyszał teraz mnie i, i tego nie zrobi, nie wypożyczy kajaka za 20 zł, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo, to jest głupota.
3: Może no, wypożyczy, tylko nie, nie potrafi często znaleźć Leszka na kajak.
4: Druga sprawa, bez problemu można wygooglować numer... On dole... mogą się w połowie zmienić? Oczywiście, że tak. Powinni nawet. Oczywiście, że tak. Ostatnia rzecz, taki punkt ostatnie bezpieczeństwa, to jest numer telefonu do przykład legionowskiego wopr Czyli mm. jeżeli oni gdzieś tam pływają sobie na tej wodzie otwartej i mają taki problem, gdzie trzeba szybko do brzegu dotrzeć, to żadną wiosłówką, żadnym kajakiem tego nie zrobią. Dzwonią, mają przygotowany numer do wopr w Legionowie, który w ciągu 30, minu- 30 sekund, minut do nich dopłynie. Czyli ostatecznym punktem jest ten jakby bezpieczeństwa jest ten numer telefonu, no i telefon oczywiście w jakimś wodoodpornym Etui, gdzie można zadzwonić i poprosić o tych no, no, ściągnięcie do brzegu. Prosiłbym też nie pływać daleko od brzegu. Można sobie. No właśnie, wybrać... bo w jakiś sposób lokalizuje taki tak jak wy, jakbyście mieli wyponąć, dzwonię i jestem gdzieś w wodzie, mam problem, nie wiem, O, jestem. Bo,
2: bo, bo,
3: bo, bo właśnie jestem na środku jeziora. <grym_> polecam
4: zadzwonić, przykład Zalewu Zegrzyńskiego, polecam zadzwonić wcześniej do ratowników z Legionowa poinformować, i, i poinformować, zapytać się, gdzie dla przykładu najlepiej byłoby taki trening zrobić, gdzie, no. naj- gdzie to jest najbezpieczniejsze, powiedzieć im, że tam będziemy. Oni nas y, odpowiedzą na wszystkie pytania.
3: Podobno, podobno Legionowski WOP ma taki system kamer, że generalnie ogarnia cały Tak, to, to jest generalnie
4: system policyjny, bo to jest podłączenie tak. się pod policję, bo tam też pomaga dużo Policja Wodna. Mhm. No to jest w ogóle monitoring Policji Wodnej, więc no bardzo prawdopodobne, że albo, tak, tak. Tak, że albo Policja Wodna podpłynie, albo Legionowski WOP. Ja może też tak powiem, dzwoniąc z takiego legnowskiego wopru, możemy na przykład dowiedzieć się, że woda jest zanieczyszczona. Bo wchodząc do wody do zalewu to nie jest kąpielisko. My nie wiemy, czy ta woda jest czysta czy nie. To w ogóle to nie jest jezioro, to jest rzeka. Przecież tam może być jakiś, nie wiem, coś się zdarzy tam wyżej na Bugu czy Narwi, wybije jakaś, nie wiem, jakieś szamba, to się wszystko dostanie do wody. My tego nie wiemy, bo tam Sanepid przecież nie bada tego miejsca, bo że to nie jest kąpielisko. Dzwoniąc do Legionowa, od razu dostaniemy informację. Za przykładu, nie wchodźcie w ogóle do wody, bo jest skażenie wody i, i jest to głupota, jest to szaleństwo. Mhm. Więc dzwońmy, pytajmy się, właśnie to jest nasza rola ratowników, żeby pomagać, Informować również i jeżeli ktoś w trakcie działania sezonu Andrzej, jeżeli w trakcie działania kąpieliska ty wybierasz poza kąpieliskiem kąpiel, zamiast do mnie przyjść, ja wszystko ci podpowiem, zadbam, przypomnę, to jest największa głupota, bo ja nie oczekuję od ludzi, od tego, że oni będą wszystko znać o bezpieczeństwie, że będą wiedzieć jak skurcz usunąć. Słuchajcie, ja to spuentuję. Ale głupota w sensie, że mam przygotowane kąpielisko ze specjalistą, on wie za mnie, i rezygnuje z tej darmowej opieki na kosz krzaków.
1: Ja myślę, że wyczerpaliśmy temat maksymalnie. Jeżeli nie, to czekamy na pytania i jeszcze Cię zaprosimy. chciałam chciałem to do tego, co powiedział Andrzej. My jesteśmy programem edukacyjnym, ale kochani, my edukujemy się sami. Czego przykładem jest Andrzej Skorykow, który już nigdy nie wejdzie do wody otwartej poza wyznaczonym miejscem, Chciałbym powiedzieć bez partnera, więcej. bez kajaka. Chciałbym powiedzieć więcej. Najbliższy
3: trening, który był co tydzień organizowany na Jeziorku Czerniakowskim o godzinie 8.30 w niedzielę zostaje odwołany. Zostałem wyedukowany przez
1: Grzegorza. Bardzo dziękujemy, Grzegorz, za wizytę, za świetne dzięki spotkanie. Bardzo. Dziękuję e, również, mamy dziękuję. nadzieję, że dzięki wiesz, takim spotkaniom Hubert w końcu nauczy się pływać. A Nie, nie nauczy się, bo dowiedział się właśnie, że ryzyko mniejsze Ja wtedy nie umiem ryzyko <śmiech> mniejsze, jestem bezpieczny. Ja to Na lądzie piątkę. Także bardzo dziękujemy, kochani. Odmeldowujemy się. Mamy nadzieję, że to nie będzie ostatni odcinek Cranforest Podcast, chociaż no, dzisiejsze wydanie może niestety być Andrzej troszeczkę makaronu na łóżku. Andrzej makaron troszeczkę na uszy
2: nawinął, no i zaczął rzucać garami. Nie wiem jak to się skończy.
3: Właśnie, ale Grzegorz, bo jak mamy te akweny różne i tą zanieczyszczoną wodę, czy w tych biegach różnych rzeźnika, Armagedon, czy tam jakoś inaczej to się nazywa, są takie sytuacje, że nie wiem, oni się taplają w błocie, pełzają przez to błoto, przez jakąś wodę przechodzą. Czy ta woda jest badana? Czy tam stoi na brzegu ratownik, który pilnuje tych biegaczy, żeby przypadkiem nie doszło do jakiegoś utonięcia? Czy to jest w ogóle zgodne z przepisami, że można takie rzeczy robić?
4: Znaczy, to jest pytanie, czy w Polsce dozwolone jest taplanie się w błocie. Całe szczęście (laughs) chyba tak. (laughs) No
3: bo wiesz, że te biegi odbywają się często w połączeniu z przeprawami jakimiś wodnymi. My, ba- jako, na- na- organizatorzy, my na- jako organizatorzy zawodów open water czy mamy, musimy dostosować się do dosyć rygorystycznych przepisów. Czystość wody, ratownicy, którzy zabezpieczają.
1: To
4: teraz taka rozmowa o czystości błota, prawda? Czystości błota. Słuchajcie, tak? porozmawiamy o tym poza anteną.
1: Bardzo Państwu dziękujemy. <grym-> mamy nadzieję jeszcze raz. Pięknych
2: miłych maseczek z błota na podkrążone. tego błota. Słuchajcie,
1: dzwoni do mnie producent, Alergicz. bardzo poważny producent. Ja nie wiem, czy to nie jest nasz ostatni program. Bo być może będzie angaż do Dzień Dobry TVN, a nie chciałbym tego. Kłaniamy się, dziękujemy. bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, jak Możesz się... Może do... za tydzień? Tak, więc mamy, więc mamy wolne za I tydzień. Dziękujemy wam tydzień. wypoczynku, pozdrawia was Łysek z pokładu Idy, który już jest po
2: drugiej stronie i się do nas szczerze. A
1: w, za tydzień w piątek jest Dzień Dziecka, więc wszyscy balujemy mm. za hajs z podcastu. O no, tak. <laughs> Bardzo dziękujemy. Zostawcie komentarze, udostępnijcie dzisiejszy odcinek i wszystkie nasze odcinki swoim przyjaciołom, znajomym i przede wszystkim triatlonistom, nieodpowiedzialnym, biegaczom, pływakom i generalnie wszystkim amatorom sportu, bo słuchajcie, w życiu, jak ze wszystkim, ze sportem nie ma żartów. A mówili mówili do Was Roman Kondraciuk. Polska. Andrzej Skorykow, Polska.
4: Józef Smielewsko. Polska, Uder, Polska, Duklanowski, <śmiech> Polska. Dziękuję. Dziękujemy.
1: Brawo. Dzięki. <śmiech> no kochani. Dobrze. Dobrze, jeszcze jeszcze nie używamy brzydkich słów. Uwaga, wyłączam mikrofony.
0: Weszło FM i Run Forest prezentują Shut up and sit down. Run Forest Podcast Duklanowski z Korykow-Kondraciok Podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają. Tylko w Runforest Forest Podcast. Teraz także weszło FM.